0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Aus aktuellem Anlass wollen wir uns heute zuerst mit der heimischen Innenpolitik beschäftigen und hier besonders mit der ÖVP. Die Rücktritte von Parteiobmann Sebastian Kurz, Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Finanzminister Gernot Blümel und zuletzt auch noch Bildungsminister Heinz Fassmann haben die Partei in heftige Turbulenzen gestürzt. Heute Vormittag tagte in Wien das Parteipräsidium. Mit dabei war auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter, der uns jetzt aus Wien zugeschaltet ist. Herzlich Willkommen! Grüß Gott. Herr Landeshauptmann, die ÖVP hat nun den bisherigen Innenminister Karl Nehammer zum neuen Parteiobmann und künftigen Bundeskanzler gekürt. Sind Sie mit der Entscheidung zufrieden?
2: Prinzipiell ist zu sagen, dass Sebastian Kurz eine sehr gute Arbeit für die Republik Österreich geleistet hat und Karl Nehammer diesen erfolgreichen Weg fortsetzen wird. Ich kenne Karl Nehammer gut, habe auch ihn sofort vorgeschlagen, weil er einer ist, auf den man sich verlassen kann. Er ist einer, der insbesondere ganz eine klare Position im Zusammenhang mit Leistung hat, im Zusammenhang mit Sicherheit, aber auch sehr sensibel ist in den anderen Themen. Und für mich ist auch sehr entscheidend, dass gerade in dieser derzeitigen Zeit, wo wir es mit einer Corona-Pandemie zu tun haben, eine Person an der Spitze haben, der das Geschäft versteht und der auch die notwendigen Entscheidungen trifft, und uns auch bei den Entscheidungen mit Sicherheit einbinden wird.
1: Gerüchte halber stand auch die Ablöse von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zur Diskussion. Haben Sie sich für Sie eingesetzt, für Ihren Verbleib?
2: Ob Gerüchte waren oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann nur die Fakten hier mitteilen. Fakt ist, dass wir da keine Diskussion geführt haben über Margarete Schramböck. Sie hat eine gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Natürlich stehe ich selbstverständlich zu Margarete Schrambeck, aber da hat es keinen Diskussionsbedarf gegeben. Sie wird weiterhin als Wirtschaftsministerin zur Verfügung stehen. Ich bin froh darüber.
1: Fakt ist auch, dass es in der ÖVP zu einer Machtverschiebung gekommen ist. Die Bundesländer und hier vor allem Niederösterreich scheinen wieder mehr mitreden zu, zu dürfen und zu können. Ist die ÖVP damit wieder mehr schwarz als türkis?
2: Herr Chefredakteur, da möchte ich eines sagen. Diese Farbenspiele bringen uns nicht weiter, denn es geht eigentlich darum, wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und den Bundesländern und der Bundesregierung. Natürlich erwarte ich mir hier, dass man voll mit eingebunden wird, dass man Entscheidungen zuerst diskutiert, dann aber klare Entscheidungen trifft. Und das war bei Sebastian Kurz so der Fall und das wird bei Karl Nehammer der Fall sein. Also äh, der Föderalismus ist notwendig und es ist wichtig, dass die Länder mit eingebunden werden, aber in einer Art und Weise, dass auch dann rechtzeitig Entscheidungen getroffen werden können. Und man hat gerade jetzt in dieser Zeit gesehen, wie rasch die österreichische Volkspartei in der Lage ist, Personalentscheidungen zu treffen. Das war mir nicht wichtig. Ich habe das immer gesagt, wir können da nicht lange herumtun und eine Entscheidung, die dann einhellig der Bundesparteivorstand absegnet, das war schon sehr bemerkenswert in einer ganz hervorragenden Geschwindigkeit. So soll es sein, insbesondere in einer Zeit der Pandemiekrise.
1: War die Machtfülle, die die Landeshauptleute und die bündischen Obleute Sebastian Kurz zugestanden haben, äh zu groß? Oder haben die Landeshauptleute einfach zu lange zugeschaut, als schon die ersten Vorwürfe aufgedacht sind?
2: Also, da geht es oft um Statuten, die da irgendwo herumdiskutiert werden. Aber viel wesentlicher ist der Umgang miteinander. Und das war bei Sebastian Kult schon eine besondere Qualität. Wie wir diskutiert haben, hat es natürlich unterschiedliche Meinungen auch gegeben. Das soll auch so sein, wenn man Position bezieht, aber dann, nach einem Diskussionsprozess, hat es Entscheidungen gegeben und das war gut so und ich kenne Karl Lehammer wirklich sehr gut und ich weiß ganz genau, dass mit ihm diese, diese Kommunikation gut funktionieren wird dass er die Länder mit einbinden wird und dass wir dann gemeinsam zu Entscheidungen kommen, die auch für die Republik Österreich und die Bundesländer und natürlich auch für die Wohl wichtig sein werden.
1: Die vielen Vorwürfe gegen das Team rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz äh, haben die Umfragewerte der ÖVP in den Keller rassen lassen. Wie ist denn die Stimmung in der Partei jetzt?
2: Ja, ich gebe zu, dass es herausfordernde Zeiten waren auch für die österreichische Volkspartei. Aber wir haben heute eine gute Stimmungslage gehabt. Einerseits gab es einen großen Dank an Sebastian Kurz für seine Leistungen und andererseits vollste Zufriedenheit, was die Wahl des Karl hammer als Bundespartei Oman betrifft und dann als Kandidat als Bundeskanzler und auch das neue Team, das aufgestellt wurde, gute Persönlichkeiten, die dem notwendige Kompetenz haben, um hier weiterzuarbeiten im Interesse der Tirolerinnen und Tiroler und Österreicherinnen und Österreicher.
1: Herr Landeshauptmann, gehen Sie davon aus, dass die Regierung jetzt die volle Legislaturperiode durcharbeitet, oder wird es vorher Neuwahlen geben?
2: Man muss davon ausgehen. Erstens gibt es ein Koalitionsübereinkommen. Zum Zweiten sind wir ja noch mitten in einer Krise, in der Pandemiekrise, wo jetzt auch bald wieder Entscheidungen zu treffen sind. Und zum Dritten geht es darum, dass wir das tun müssen, die Landesregierungen und die Bundesregierung, für das uns die Wählerinnen und Wähler gewählt haben. Arbeiten für Österreich, arbeiten für die Union.
1: Sie haben die Corona-Pandemie angesprochen. Wir stecken noch mitten in dieser Krise, Herr Landeshauptmann. Äh, ist es da klug gewesen, dass man genau, gerade in dieser Phase die, die halbe Regierung umkrempelt und es sind ja nicht, nicht unwesentliche Ressorts betroffen, Inneres, äh, Bildung, Finanzen, Wäre es, hätte die Regierung nicht andere Aufgaben momentan?
2: Sebastian Kurz hat diese Entscheidung getroffen und wenn man dann innerhalb eines Tages die Regierung umbildet, bzw. neue Persönlichkeiten in Position bringen, die ja alle Profis sind, das sind ja nicht Leute, die von der Politik keine Ahnung haben und von der Materie, so glaube ich, dass gut, dass das rasch über die Bühne gegangen ist und ab sofort wird weitergearbeitet, dass wir jetzt einmal die Krise in den Griff bekommen. Die Zahlen gehen runter, Gott sei Dank, und es geht auch darum, dass die Öffnungsschritte vorbereitet werden.
1: Wurde denn im Parteivorstand auch über das Ende des Lockdowns gesprochen, weil Sie die Öffnungsritte angesprochen haben?
2: Es wurde vereinbart, dass am Beginn der nächsten Woche die Gespräche geführt werden, damit man weiß, wie es weitergeht. Und das ist aber dringend notwendig. Der Zeitpunkt ist sehr wichtig, dass sich alle einstellen können. Und mittlerweile weiß man ja, dass ich kein besonderer Freund von Lockdowns bin, weil es eigentlich nur Wellenbrecher sind, aber das Problem nicht lösen. Die Lösung ist die Impfung. Und deshalb war es notwendig, dass wir diese Impfpflicht beschlossen haben. Das Gesetz wird derzeit vorbereitet, damit wir längerfristig aus dieser Krise rauskommen.
1: Wie schätzen denn Sie persönlich die Situation ein? Wird der 12. Dezember halten?
2: Ja, ich bin einer, der immer wieder zu Positionen steht. Und äh, glaub ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn man der Bevölkerung etwas verspricht, dass man es halten muss.
1: Letzte Frage, Herr Landeshauptmann. Was wird denn Ihrer Meinung nach von Sebastian Kurz bleiben?
2: Also, man muss schon eines äh, klar sagen. Sebastian Kurz war ein Bundeskanzler, der europaweit sehr geschätzt wurde. Und wenn ich mir die Schlagzeile anschaue der Medien in Deutschland, wo sie gesagt haben, hätten wir doch so einen Bundeskanzler wie Sebastian Kurz. So kann man sagen, dass er international in Europa ein hohes Ansehen hat und gehabt hat, weil er ja diese Funktion zur Verfügung gestellt hat. Und man wird auch eines feststellen, wenn wir andere Themen jetzt beiseite lassen, ob es das Sicherheit ist, ob das die Migration betrifft. Er hat es zustande gebracht, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Er hat es zustande gebracht, dass die Familienpolitik wieder in den Mittelpunkt gestellt wurde und dass ihr zusätzliche finanzielle Möglichkeiten gegeben wurden.
1: Herr Hauptmann, bedanke mich für das Gespräch. Schöne Grüße nach Wien.
2: Herzlichen Dank, schöne Grüße nach Innsbruck.
1: Von der Innenpolitik jetzt zu einem ganz anderen Thema. Seit 1993 findet jeweils am 3. Dezember der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung statt. Ziel ist, die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren. Wir haben aus diesem Anlass Magister Georg Willeit ins Studio geladen. Er ist der Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol, in deren Einrichtungen an die 2000 Menschen mit Behinderungen betreut werden. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Dankeschön. Herr Willeit, was ist Ihrer Meinung nach die zentrale Botschaft hinter diesem Tag der Menschen mit Behinderung? Was will die Lebenshilfe Tirol und was wollen Sie persönlich damit verbinden?
3: Obwohl schon 1993 eingeführt, ist dieser Tag immer noch wichtig und existenziell für den Bereich Menschen mit Behinderungen, weil die Themen Inklusion, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, wirklich gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft nach wie vor nicht wirklich angekommen sind. Wir als Lebenshilfe Tirol, wir begleiten Menschen auf ihren, mit Behinderungen auf ihrem Lebensweg zu einem selbstbestimmten, barrierefreien und erfüllten Leben, merken aber in unserem Alltag, dass wir einerseits große Erfolge machen, dass sich auch die Gesellschaft beginnt zu öffnen, zu weiten dass wir aber trotzdem immer noch an Barrieren stoßen. Und das ist die Herausforderung eines solchen Tages, dass das Gute zu betonen, aber trotzdem nicht zu vergessen, wir haben noch einen weiten Weg, sei es in der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen am ersten sogenannten ersten Arbeitsmarkt, sei es an einer gerechten Entlohnung von Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten der Lebenshilfe oder bei anderen Trägern täglich ihre Arbeit verrichten oder sei es bei Menschen, die ja immer selbstständiger wohnen wollen, die ja immer emanzipiert groß werden, die aus einem inklusiven Schulsystem entwachsen, und dann nicht in einem Wohnhaus, sondern in ihrer eigenen selbstgewählten Wohnform wohnen wollen, vielleicht nur stundenweise und nur teilweise begleitet, die haben Schwierigkeiten am Wohnungsmarkt, die betreffende Wohnung zu finden, beziehungsweise diese sich auch leisten zu können. Sie sind
1: seit vielen, vielen Jahren im Sozialbereich tätig. Einmal ganz abgesehen von den Behinderungen jetzt durch die Corona-Pandemie, wie sehr haben sich denn die Rahmenbedingungen für Menschen mit einer Behinderung verändert, zum Guten oder zum Schlechten?
3: Also in vielen Bereichen zum Guten, nachdem ich tatsächlich ja schon <lacht> im Jahrzehnte im Sozialbereich auch tätig bin und auch im Bereich der, der Behindertenhilfe. Äh, das Tiroler Teilhabegesetz, das seit ein paar Jahren jetzt in Kraft tritt, ist ein Meilenstein in die richtige Richtung. Auch der Name zeigt schon was anderes als wie Rehabilitationsgesetz. Also da geht es um Teilhabe, da geht es um Gleichberechtigung, da geht es um Teil der Gesellschaft, sein mittel drin, mittelstrinnen und nicht nur knapp dabei. Aber natürlich sind wir auch nervös angesichts neuer Entwicklungen, neuer Rahmenbedingungen. Wir stehen in einer Klimakrise, wir stehen in einer Corona-Krise. De facto stehen wir auch in einer sozialen Krise. Und es kann in Folge und Aufarbeitung der Corona-Krise auch nicht so sein, dass quasi Menschenrechte, nämlich das Recht auf Teilhabe, letztendlich an Budgettischen entschieden werden, sondern die können auf einer politischen Ebene auf Basis der Menschenrechts der Menschenrechtsthematik und der Menschenrechtsideologie betrachtet.
1: Das bringt mich schon zu meiner nächsten Frage. Wie schaut es denn mit der Unterstützung aus, speziell durch die, durch die öffentliche Hand?
3: Ja, wir sind äh, dank eines großen Behindertenhilfe und natürlich damit auch die Lebenshilfe Tirol ist dank eines groß, breit angelegten Transparenzprozesses in der Behindertenhilfe, äh, die es zur Folge hat, dass, es, dass das Tiroler Teilhabegesetz entstanden ist, wie schon erwähnt, dass es aber auch ein sogenanntes Tarifmodell gibt. Für diese bestehenden Angebote und Leistungen sind wir gut abgesichert. Wir entdecken aber natürlich als Träger immer mehr Leistungen, die derzeit noch nicht beschrieben sind, wo die Behinderungsbilder anders werden, wo psychische Erkrankungen auch zum Thema in der Behindertenhilfe kommen. Da wird es noch neue Leistungen zu entwickeln geben. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, steht Tirol die in diesem Thema gut da. Es geht eher darum, noch die Nischen zu füllen. Es geht darum, Barrieren im Kopf und Alltag abzubauen, die Zugänglichkeit zu Bereichen zu erhöhen und auch die Gerechtigkeit zu erhöhen, wie zuerst schon das erwähnte Gehalt statt Taschengeld in den Werkstätten der Behindertenhilfe.
1: Wie kann man diese Barrieren im Kopf abbauen, die Sie angesprochen haben? Inklusion scheitert ja in erster Linie am, am Widerstand, unter
3: Anführungszeichen, der Menschen. Inklusion scheitert am um Bewusstsein, ja. Also es geht ja viel vielmehr um diese Barrieren im Kopf, als um Bauliche. Die sind auch extrem wichtig, um, um selbstbestimmt und, und, und selbstständig leben zu können. Äh, wir verstehen uns als Interessensvertreter, wir verstehen uns als Lebenshilfe Tirol auch als Mitgestalter aktiver, Mitgestalter einer inklusiven, solidarischen, vielfältigen, auch intakten äh, Gesellschaft. Das Intakt bezieht sich auch auf das Thema Umwelt, weil nur in einer, um, in einer solidarisch gerechten, auch ökologisch nachhaltigen Welt kann Inklusion funktionieren. Wir verstehen uns aber auch als, äh, als diejenige Organisation, die darauf hinweist, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt, wo die Haltung nicht passt. Man sieht es ja in den letzten Jahren, also Gerade zu Beginn der Corona-Krise ist ja wieder ein großes Maß an Fürsorgehaltung äh, eingezogen, auch im Bereich von Menschen mit Behinderungen. Und die Partizipation, die Teilhabe, das Empowerment ist leider etwas zurückgegangen.
1: Corona hat unser aller Leben brutal verändert. Wie sehr erschwert denn diese Pandemie den Alltag in den vielen Lebenshilfeeinrichtungen?
3: Ja, es ist alltäglicher Alltag. Es ist seit, jetzt, seit März 20 oder für uns, wir haben ja mit unserem Krisenteam schon im Februar 20 begonnen, wirklich Alltag, auch, auch beschwerlich. Zum Glück sind wir als Team Lebenshilfe ein starkes Team, das zusammensteht und wir wissen, was wir wollen. Wir stehen eben darum, die Rechte von Menschen zu begleiten. Das heißt, wir haben von Anfang an probiert, auch auf Basis unserer Identität zu agieren, Angebote, wann immer nur möglich, offen zu halten, Menschen zu begleiten, sie nicht, sich nicht sich selbst oder ihren oft alten Angehörigen wieder zu überlassen. Aber es ist eine dauernde Forderung und dauernde Herausforderung. Und nur aufgrund der großen Verantwortung und aufgrund des großen Engagements von unseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ja bis in den Privatbereich hinein, läuft, also die haben ja alle im Privatbereich aufgepasst, sich nicht zu infizieren, ist es uns gelungen, letztendlich im Großen und Ganzen eine gesunde Organisation zu bleiben und als Team Lebenshilfe die Krise bislang gut zu meistern. Das kriegen wir sowohl von Mitarbeitern, aber vor allem auch von Angehörigenseite aus extremst positive Rückmeldungen.
1: Wie haben denn die Klienten auf Verordnungen, was man sieht, Maskenpflicht oder Abstandhalten reagiert? Haben Sie das nicht als massive Einschränkungen empfunden?
3: Ja und nein. Also viele haben ja, natürlich, wir haben auch viele Informationen von Beginn an in leichter Sprache und mit unterstützter Kommunikation auch zur Verfügung gestellt. Es sind unendlich viele Gespräche geführt und zwischen Assistenten und Leitungen und Menschen mit Behinderungen. Manche, manchen ist es also ein großes Anliegen, sich selbst und auch die die Nachbarn und die, die, die Mitbewohner, die Mitarbeitenden gesund zu halten, also das solidarische Effekt, also auch bei Menschen mit Behinderungen, ich selbst kann Verantwortung übernehmen und für einen anderen einstehen, schauen, dass ich den gesund halte, ist genauso da. Natürlich ist es ein permanenter Diskussionsbedarf. Die Gefahr war vor allem für jene Menschen, die selbstständig wohnen können, dass das Thema Vereinsamung passiert wir sind aktiv, trotzdem haben wir unsere Angebote aufrechterhalten und sind auch in, diese, in, in schwierigen Zeiten immer auch in diese Wohnungen gegangen und haben begleitet. Ich glaube, es geht Menschen mit Behinderungen in dieser Situation, wie der Mehrheitsgesellschaft auch, äh, Verständnis, äh, Müdigkeit, äh, Sorgen, hin und wieder Ärger, da ist der, das Potpourri ist das gleiche wie, wie sonst da.
1: Letzte Frage, Sie haben die Solidarität angesprochen, wie zufrieden sind Sie denn mit der Solidarität der Menschen äh, insgesamt mit, mit Menschen mit Behinderung?
3: Ja, ist äh, auf der, auf der wie sage ich das? Es, es wird besser und besser wie zuvor erwähnt. Äh, ich glaube, wir müssen weiter ganz kontinuierlich daran arbeiten, dass das nicht eine Nettigkeit ist, sondern dass Menschen mit Behinderungen ein verbrieftes Recht auf Teilhabe, auf Selbstbestimmung, auf gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein, verbrieft in der UN-Behindertenrechtskonvention, verbrieft im Nationalen Aktionsplan von Österreich, verbrieft im Tiroler Teilhabegesetz. Das ist also keine Nettigkeit, sondern das ist ein Menschenrecht und, und dafür setzen wir uns als Lebenshilfe Tirol ein und Behindertenhilfe, Solidarität ist mehr als Charity. Es ist wichtig, Organisationen wie uns und andere zu unterstützen. Aber noch viel wichtiger ist es, an einer bunten, solidarischen, gerechten, sozialen Welt mitzubauen, wo jeder sein kann, wie er ist, weil er eben so, so ist. Aber trotzdem hat er die gleichen Rechte und auch die gleichen Pflichten. Herr
1: Willeit, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
3: Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Ebenfalls im Sozialbereich tätig ist mein nächster Gast. Günther Ennemoser ist seit dem 40. Lebensjahr Mitglied des Roten Kreuzes und seit Oktober 2020 Präsident des Tiroler Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Ennemoser, wie fällt denn Ihre Bilanz nach dem ersten Jahr an der Spitze des Roten Kreuzes in Tirol aus?
4: Eigentlich fällt sie positiv aus, aber natürlich hat uns dieses leidige Thema Corona schon sehr beschäftigt und es wird schwieriger, von Tag zu Tag mit den Menschen zu arbeiten, speziell in der Freiwilligkeit. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.
1: Wenn Sie, wenn Sie jetzt diese Zufriedenheit in, in Worte fassen müssten, was, was hat Sie besonders zufriedengestellt?
4: Zufriedengestellt so hat, dass wir eigentlich in diesem Jahr schon intern im Roten Kreuz einige Weichenstellungen vollzogen haben, die das Rote Kreuz ein bisschen näher zusammenführt, intern gesehen und äh, das ist ein großer Schritt, weil das war schwierig. Und äh, wir sind auf einem guten Weg, mehr einheitlich zu sein in Tirol. Die Corona-Pandemie
1: hat unser aller Leben wirklich brutalst verändert. Auch beim Roten Kreuz ist das zu spüren. Sie haben zuletzt in der Tiroler Tageszeitung über die stetig steigende Aggressivität, den Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber geklagt.
4: Wie äußert, wie äußert sich das? Es, Fällt auf, dass in der letzten Zeit in diesen Teststraßen, die wir auch betreiben, immer mehr Aggressivität stattfindet. Das heißt, die Leute, die da hinkommen, verhalten sich teilweise ganz eigenartig. Die viele, die Mehrzahl der Menschen, die da hingehen, verhalten sich ganz normal. Und wir tun das ja auch. Wir arbeiten ja im Auftrag des Landes, machen das. Und es gibt immer mehr Menschen, die halt gegen diese Impfung sein. Sie verpflichtet fühlen, sich testen zu lassen, das nicht mögen und sein aggressiv. Und die, diese Aggressivität spürt man ja überall generell so. Und beim Roten Kreuz ist es nicht nur ein Thema in Tirol, sondern auch in Kärnten, in Vorarlberg, in Salzburg, in anderen Landverbänden. Ich weiß das und wir wundern uns eigentlich, weil wir tun eigentlich etwas, was sinnvoll ist. Aber die Menschen sind in dieser Zeit Corona-Covid-Geschichte Aggressivität steigt immer mehr. Das merkt man überall. Wie gehen denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Thema um? Ja, wir sind angehalten und das wird Ihnen auch gesagt, und, dass Sie freundlich sein sollen, dass Sie Ihren Job machen sollen. Aber manchmal ist es halt schwierig, mit diesen Sachen umzugehen. Das sind alle Menschen, die das machen. Gell? Und speziell in der Freiwilligkeit fragt sich der eine oder andere dann schon, ja, was tue ich da? wieso muss ich mir das über mich ergehen lassen? Das versteht kein
1: Mensch. Gibt es ein Szenario, wo Sie dann sagen, so, und das ist jetzt, da haben wir jetzt eine rote Linie überschritten, jetzt machen wir nicht mehr weiter?
4: Das wollen wir nicht machen, aber äh, wir werden weitermachen, selbstverständlich. Aber es ist halt so, wenn man angespuckt wird oder tätig angegriffen wird, sind unsere so Leute angehalten, das zur Anzeige zu bringen.
1: Sie haben gesagt, Sie, Sie hätten kein Verständnis für Impfverweigerer. Ich nehme an, Sie sind ganz klar für eine Impfpflicht,
4: auch für alle rotkreuz mitarbeiter Ja, das bin ich. Wir arbeiten auch im Gesundheitsbereich, wenn man so will. Wenn man ein Beispiel nehmen kann, dass man in so einen Notfall in ein Haus hineinkommt und wir wissen nicht, was diese... Menschen, die da unsere Hilfe brauchen, ob die geimpft sind, ob sie krank sind oder nicht, das wissen wir nicht. Und unsere Mitarbeiter müssen da hinein. Und wenn wir nicht geimpft sind, ja, welchen Schutz haben wir denn sonst? Wir können uns zwar eine Maske aufsetzen und Handschuhe anziehen, aber wenn man länger mit so einem Notfall beschäftigt ist, wo Menschen beatmet werden müssen oder transportiert werden müssen, einen längeren Zeitraum ist es für unsere Leute ein Schutz. Und ich kann es leider nicht verstehen, dass es auch in unseren Reihen einige gibt, die das nicht mögen. Ja? Wir haben eine hohe Impfungsrate, über 80 Prozent. Und zugleich ist es genauso in all den anderen Blaudichtorganisationen wie Anita oder Samarita oder auch in Prankenhaus sind die Italien geimpft. Ich verstehe das nicht. Ich würde mir wünschen, dass eine Impfpflicht kommt, aber speziell für das Gesundheitspersonal.
1: Die Aufgaben des Roten Kreuzes sind vielfältig. Blutspendedienst, Krisenintervention, Migration, Essen auf Rädern.
4: Äh, haben Sie da überhaupt genug Personal, um das alles abzudecken? Es, <lacht> es wird schwierig. Die Freiwilligkeit ist etwas, was Menschen schon tun, vor allem in Österreich die Freiwilligkeit auch. Sehr hoch. Das heißt, in allen Bereichen, wo Freiwillige arbeiten, ist Österreich eigentlich an der Spitze, wenn man so schaut in Europa, was passiert. Speziell in Tirol, und da sind nicht nur mehr dabei, aber bei den Tafeln im Gesundheitsbereich, GSD, das ist Tafel, Essen auf Räder und so weiter, haben wir weniger das Problem, eher bei den Sanitätern. Weil es halt auch ein Beruf ist, der nicht unbedingt so gut bezahlt ist, das muss ich auch sagen. Ja. Und äh, es hat auch äh, viele Sachen dabei, die die Leute speziell in dieser Covid-Geschichte ein bisschen zurückhaltend machen. Man schaut da mal, was passiert. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es noch. Ja. Natürlich ein großes Problem ist auch die Zivilien. Es werden immer weniger und wenn ich so zurückdenke an meine Anfangszeit oder Leute, die früher beim Roten Kreuz waren, die waren dann bis 60 Jahre, 30, 40 Jahre lang im Roten Kreuz, das findet heute nicht mehr statt. Die Menschen sind bei Wieler geworden, sie wechseln auch ihre Berufe öfter, sie wohnen irgendwo anders und die bleiben ein paar Jahre, dann kommen nicht wieder neue. Solange dieses Rad so funktioniert, geht das. Sie haben... Das Gehaltsschema angesprochen. Wie schaut es denn mit den Finanzen aus beim Roten Kreuz? Ja, wir kämpfen immer ums Geld. Wir hängen ja, wir hängen ja davon ab. Speziell im Rettungsdienst und im Krankentransport, haben wir einen guten Vertrag mit dem Land Tirol wieder gemacht. Das heißt, vor zehn Jahren wurde das erste Mal ein Vertrag mit dem Land Tirol gemacht. Heuer ihn wieder verlängert auf zehn Jahre. Das ist ein guter Vertrag für beide Seiten, glaube ich. Das hat ihn. Aber wir wissen auch, dass die Preise steigen. Braucht man nur die, die drei Spritpreise hernehmen, dann ist das ein kleines Beispiel, was uns schon zu schaffen macht.
1: Letzte Frage, Herr Inemoser. Sie haben einmal gesagt, das Rote Kreuz ist wie Ihre Familie. Wie viel Zeit nimmt denn diese Zweitfamilie
4: Ihrer eigentlichen Familie weg? Ja, das hängt davon ab, wie man es tut. In meinem Fall ist es das so, dass ich fast die ganze Zeit, wenn ich äh, nicht zu Hause bin, beim Roten Kreuz bin. Herr Innenmoser, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke für den Einladung.
1: Zum Schluss wechseln wir ins Unterhaltungsfach. Am Mittwoch, dem 15. Dezember, strahlt ORF1 im Hauptabendprogramm die erste Innsbrucker Stadtkomödie mit dem Titel Die Lederhosenaffäre aus. In einer der Hauptrollen ist dabei eine junge Tirolerin zu sehen, Josephine Bloeb. Sie ist die Tochter von Ute Haydon und Gregor Bloeb und die Nichte von Tobias Moretti und ist uns jetzt via Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Servus, danke für die Einladung.
1: Frau Bloeb, für die Lederhosenaffäre haben Sie im vergangenen September und Oktober in Ihrer Heimat gedreht. Eine willkommene Abwechslung.
0: Ähm, ja, also zum nur Zeit verbringen nein, weil ich bin seit dem ersten Lockdown 2020 ähm, habe ich sowieso sehr, sehr viel Zeit in Tirol verbracht ähm, und unser Zuhause war dann äh, ab dem Jahr noch mehr Zweitwohnsitz als vorher, aber arbeitstechnisch muss ich sagen, auf jeden Fall mal was anderes, ähm, weil es hat Drehorte in der Innsbrucker Innenstadt gegeben, bei denen ich ähm, gar nicht anders kann, als an meine Jugend zu denken, weil ich äh, als Teenager ständig in der Stadt ähm, herumgehangen habe. Äh, und der Irish Pub oder die Maria Dresenstraße waren jetzt nicht unbedingt Orte, die, die in meiner Erinnerung ähm, manifestiert äh, gehabt habe, um in einen Arbeitsmodus zu kommen. Also ja, Innsbruck ist halt eine sehr viel kleinere Stadt als Wien. Das heißt, die, die Großstadtanonymität ist hier eher nicht zugegeben. Es kann da ständig passieren, dass du Leute triffst, die die erkennen oder die du nur von früher kennst. Aber das ist auch ganz charming. Und zusätzlich war es auch schön, nach den Dreharbeiten nach Hause zu meiner Familie fahren zu können. Und ähm, nicht in einem Hotel übernachten zu müssen. Das ähm, habe ich bisher bei keinen Dreharbeiten so erlebt.
1: Wie hat Ihnen denn das Drehbuch gefallen? Bei der, Le der Lederhosenaffäre geht es ja um einen Streit zwischen Tirol und Bayern.
0: Ja, ähm, genau, also ich, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ähm, beim ersten Lesen auch schon. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die zwei Drehbuchautoren... Äh, davor als Schreiberlinge ähm, noch nicht gekannt. Die waren mir bisher noch eher unbekannt, aber die haben mich auf jeden Fall überzeugt und ich, ähm, ich habe sehr, sehr viel gelacht. Und ich finde, im Drehbuch ist es ganz wunderbar. Also die, die, die Autoren haben es ganz wunderbar geschafft, sich über Stereotypen und Rollenklischees der TirolerInnen und Bayern lustig zu machen, aber ohne dabei irgendwie oberflächlich oder dumm äh, zu wirken. Und beim allerersten Lesen habe ich mir die ganzen Figuren schon äh, ganz präzise vorstellen können und habe ganz klar vor Augen gehabt, wie ihre Geschichten erzählt werden. Und die schlussendliche Besetzung aller SchauspielkollegInnen hat für mich dann wie die Faust aufs Auge gepasst. Und ja, also äh, sowohl die Tiroler Figuren als auch die Deutschen sind allesamt äh, Karikaturen von sich selbst und das begrüße ich sehr.
1: Nach Auftritten äh, im Krimi-Format wie Soko Kitzbühel oder soko Donau äh, fühlen Sie sich im Genre Komödie wohl?
0: Ähm, also ich muss sagen, es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, alles in allem, aber eine gute ähm, Herausforderung, also es ist ja so, dass in einer guten Komödie, da geht es ja vor allem um Ernsthaftigkeit und um Leichtigkeit und ähm, ganz präzises Timing. Und da muss neben der ganzen Komik, ähm, müssen die Konflikte lebendig und wahr sein, also wahrhaftig sein. Und wir müssen diese Konflikte auch ernst nehmen. Genauso wie im Krimi und genauso wie in der Tragödie muss das in der Komödie auch ganz, ganz ernst genommen werden. Ähm, und dazu kommt natürlich auch, dass da... Ja, dass Humor einfach unterschiedlich vom Publikum aufgefasst wird und ebenso ähm, subjektiv bewertet wird. Und das ist aber alles in einem Herausforderung bzw. eine gute Voraussetzung auf eine Herausforderung, an der ich ähm, Spaß gehabt habe. Und auf diese alte Herausforderung ähm, habe ich immer Lust.
1: <lacht> Wie war denn das, wieder mal im Tiroler Dialekt zu spielen?
0: Ja, also da ist auf jeden Fall was Vertrautes dabei. Also das Gute war, ich habe mir jetzt nicht extra für diese Rolle irgendeinen Sprachcoach äh, organisieren müssen. Und ähm, ich habe mich textlich ganz gut alleine vorbereiten können. Ähm, und meine Figur, die Olivia, die ich spiele, die kommt mir selbst als Josephine wahrscheinlich sprachlich bestimmt näher als sonst ähm, als sonst irgendeine Rolle, die ich jemals gespielt habe. Aber trotzdem ähm, spricht ein Film- oder Bühnencharakter, den ich verkörpere, wirklich niemals exakt so wie ich privat. Also da gibt es immer Unterschiede im Klang, in der Farbe oder in den Redewendungen. Ähm, die unterscheiden sich hier in dem äh, Film wahrscheinlich nur minimal, aber es ist niemals das Gleiche wie meine eigene private Sprache. <lacht>
1: Sie sind in einer berühmten Schauspielfamilie aufgewachsen. Hat das Ihre Karriere beeinflusst? Hat man Sie unterstützt oder hat man Ihnen eher davon abgeraten, diese Laufbahn einzuschlagen?
0: Immer unterstützt. Immer unterstützt und immer alles was machen dürfen, was, was ich will.
1: Trotzdem ist es, ist es wichtig, dass Sie sich von, von Ihrem Vater, Ihrer Mutter, Ihrem Onkel irgendwie abgrenzen?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, Selbstständigkeit war schon immer, also Selbstständigkeit und auf eigenen Füßen stehen, das war, war mir schon immer sehr, sehr wichtig. Ich bin ja auch mit 16 Jahren äh, von zu Hause ausgezogen und äh, bin zur Schule gegangen und habe nebenher gejobbt, ähm, um meine Miete selber zu bezahlen. Das hat für mich zum Erwachsenwerden einfach dazu gehört. Also ich wollte schon immer alles selber und alleine schaffen und auf keinen Fall Hilfe annehmen. Und ich muss gestehen, da tue ich mir auch heute noch extrem schwer damit. Ähm, während des Studiums war es natürlich anders. Da bin ich dann wieder mehr finanziell von meiner Familie unterstützt worden, weil sich einfach neben einem Vollzeitstudium am Max-Rainer-Seminar zeitlich ein Nebenjob niemals ausgegangen wäre. Aber dann habe ich mit knapp 23 Jahren die Uni fertig abgeschlossen und sofort eine Festanstellung an einem größeren Theater in Wien bekommen. Und da war ich dann sehr froh, mich wieder ganz um mich alleine kümmern zu können, ohne von irgendwem abhängig zu sein.
1: Wie sehr hat denn die Corona-Pandemie den Drehalltag beeinflusst? Haben Sie sich daran gewöhnen können?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe es gibt bestimmt Leute, die haben sich da schwerer getan. Ich habe damit überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, weil ich sehe den Mensch generell als ein Gewohnheitstier, der gut darin geübt ist, sich Situationen anzupassen. Also klar ist es anders geworden. Wir müssen am Set in Innenräumen halt eine Maske tragen, aber ja, Mai so ist es halt gerade überall. Und das gesamte Team vor und hinter der Kamera wurde mehrmals in der Woche PCR getestet, damit wir alle safe sind.
1: Anderes Thema noch, Fernsehen versus Streaming. Äh, muss sich das Fernsehen abgrenzen muss, äh, muss, oder wächst es mit der Konkurrenz der streaming Streamingdienste weiter?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich finde, ähm, find, beide Formate haben eine gleichwertige Berechtigung. Aber ich denke halt auch, dass es eine Generationsfrage ist, weil die kenne jetzt zum Beispiel in meinem Alter die wenigsten, die ich kenne, haben ein Fernseher daheim oder schauen regelmäßig TV-Sendungen. Ähm, und ich glaube, das Fernsehen kann wachsen, wenn es ihm gelingt, ein jüngeres Publikum wieder zurückzugewinnen. Aber ich glaube, ähm, mit unserem Film, mit der Stadtkomödie, die Lederhosenaffäre, sind wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.
1: Welche Projekte haben Sie denn jetzt, äh, als letzte Frage, Frau Blohe, welche Projekte haben Sie denn als nächstes vor?
0: Ähm, als nächstes wieder mehr Theaterproduktionen, Toi Toi Toi, so Gott will. Ähm, genau, es sind Theaterproduktionen in Planung. Einmal die Fellner Lesung. Das ist ein sehr, sehr schönes Herzensprojekt, mit dem ich beschäftigt bin. Ähm, das wurde vom Wiener Theaterkollektiv Institut für Medienpolitik und Theater gegründet. Das ist ein, ein, ein Infotainment-Format über Boulevard in Österreich. Ähm, genauer gesagt über Wolfgang Fellner und seine Machenschaften und seine korrupten Geldgeschäfte. Ähm, wir lesen, also ich lese zusammen mit zwei anderen Schauspielern transkribierte Interviews aus der UL24-Sendung Fellner Live ähm, mit sehr, sehr präzisen ähm, Imitationen und dazu gibt es Recherchetexte zur Person Wolfgang Fellners. Ähm, das Format existiert seit circa zwei Jahren und wurde schon an mehreren österreichischen Bühnen gespielt. Ähm, wir mussten zwischendurch äh, pandemiebedingt ins, ins Online-Stream-YouTube-Zoom-Format äh, wechseln. Aber seit dem Sommer ähm, wieder live und in echt zu sehen. Und ab Januar ist auch eine kleine weitere Tournee durch die österreichischen Bundesländer geplant. Unter anderem auch in Innsbruck. Wir spielen am 2. Februar im Treibhaus. Also bitte, kommt alle. Und äh, das nächste Projekt ist dann eine Verschiebung aus der letzten Spielzeit. Ähm, und zwar ein Shakespeare-Stück, Was ihr wollt, im Stadttheater Klagenfurt unter der Re äh, Regie von Georg Schmidleitner. Das ist das schönste, beste Shakespeare-Stück ever. Das ist eine großartige Tragikomödie der Irrungen in der wirklich alles, alles auf großen Irrtümern baut. Es ist ein ganz toller Klassiker und ich spiele die Olivia, oh Gott, Entschuldigung, ich spiele die Viole. die Viola, den Cesario, die Protagonistin des Stückes. Und wir haben das Stück schon fix und fertig geprobt, letztes Jahr Ende April und durften es leider wegen e schon wissen nicht aufführen und hoffen natürlich sehr, dass wir das Stück dann jetzt ab Ende Februar sicher und heil über die Bühne bringen dürfen.
1: Frau Bleub, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie, dass Sie bei uns hier in dieser Sendung waren. Dankeschön.
0: Ja, danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Die Inhalte können Sie wie immer morgen in den Online- und Printkanälen der Tiroler Tageszeitung nachlesen und im DT-Podcast nachhören. Danke und auf Wiedersehen.